0: tá atrasado gente, tá atrasado mas começou hein, começou aqui minha gente, ah minha gente, começou aqui mais uma live ao vivo do chutão, nossa quinta live, tô de boca cheia, tô comendo um pãozinho aqui, tomando cerveja congelada, tomando um esquinho aqui nesse frio que tá fazendo em São Paulo Aqui com. Coloque seu jaco e seu, sei lá, a bombeta, não sei o que, que é, que fazem menos 15 graus em São Paulo. É isso aí, gente. Começou mais uma live do Chutão. Hoje vai ser rinha de ídolos aí de alguns clubes brasileiros, tá? Então começando. O negócio começou aqui, já começou naquela pegada que vocês estão. Que vocês estão ligados. E ó, gente, quem estiver ouvindo. Aí, na, na live, quem estiver ouvindo, vai falando se o áudio tá bom, se o áudio tá ruim, quem que tá com o áudio baixo, quem que tá com o áudio alto, se a música tá alta, se a música tá baixa, vai falando pra gente que meu o negócio aqui é ao vivo, ninguém sabe fazer ao vivo, vamos fazendo no, no negócio aqui, já me disseram que tá sem música, tem música assim, mas é porque a música tá baixa. Se eu aumentar mais, vai ficar música alta pra quem tá ouvindo lá de casa, tá? Então, gente, tem... calma, vai, vai dar tudo certo, ó, estamos começando aqui... Hoje é dia 29 de maio de 2020, dia do geógrafo e dia do estatístico. Então, um grandíssimo abraço a todos os nossos amigos geógrafos, aos nossos amigos estatísticos, que ajudam aí a, a desvendar... A, a geografia aí da, da, do, do planeta Terra, a geografia humana, aí o, o estudo do relevo, aí os terrenos mamilonares que eu nunca esqueci de quando eu vi isso na, na escola. Então um abraço aos nossos amigos de horas. Estatística eu não gostava muito, mas enfim, precisei para passar na faculdade também. Então um grandissíssimo abraço aos nossos amigos estatísticos também. Hoje aqui então também, 29 de maio, aqui alguns aniversários do meio futebolístico. Hoje é aniversário do ex-jogador e ex-técnico Jair Pereira. É aniversário também de Alexandre Galo, ex-jogador aí do Galo, do Corinthians. Hoje em dia, segundo a Wikipédia, técnico do São Caetano. Não fui muito mais a fundo para descobrir se é, se não é ainda, mas enfim, se tá no, na Wikipédia, está certo. Hoje também é aniversário de Cláudio Caçapa, ex-zagueiro aí do Atlético Mineiro, do Lyon, do Newcastle. Hoje também é aniversário de Antônio Lebo-Lebo. É jogador aí angolano que jogou no Bragantino, aniversário também de Máximo Ambrosini, ex-jogador da Itália, aniversário de Hernanes aí, ídolo do, do São Paulo, aí vamos falar de ídolos hoje, será que do São Paulo foi escolhido o Hernanes? Não sabemos, vamos ver daqui a pouco, hoje é aniversário também de Adriano Pagode ex-Santos e ex-Grêmio, é aniversário também de Caio César, ex-Internacional e Palmeiras, nunca ouvi falar desse cara, mas enfim, Caio, se você estiver ouvindo, um grande abraço pra você Aniversário aí de Léo Veloso Também formado pelo Galo, nunca ouvi falar Mas enfim, é ele É aniversário também de Petrus, Ex-jogador aí do, do Corinthians um, Do São Paulo também É o cara que conseguiu marcar a Messi Enfim É aniversário também do Marinho Pouco que Merda Aniversário dele hoje Então Marinho, se você estiver ouvindo a nossa live Fica aí um grandíssimo um abraço pra você Hoje é aniversário também do Grande narrador Luiz Roberto, Negros Maravilhosos, um grande abraço Luiz Roberto, assim, narrações fantásticas, sensacionais. E fora do meio do futebol, é aniversário também da Gretchen, e eu descobri um negócio que me deixou espantado, que pô, a Gretchen é mais velha que o Luiz Roberto, então achei aí uma grande curiosidade para trazer para vocês. Eu costumava falar também dos clubes que, que fazem aniversário hoje também, mas é, não teve nenhum clube brasileiro hoje que foi fundado no dia 29 de maio. Se vocês conhecem algum clube que foi fundado no dia 29 de maio, coloque aí nos comentários pra gente, manda, manda, manda pra gente aí na live ou sei lá, manda lá no grupo do Chutão, enfim, fale pra gente se você conhece algum clube que foi fundado no dia 29 de maio. E agora, começando aqui com a apresentação dos integrantes de hoje. Do, da nossa live. Temos aqui conosco hoje, Hugo Saraiva
1: Boa noite galera, prazer estar novamente aqui com vocês vou aproveitar meu boa noite para dizer, Gretchen parabéns sua linda, sou louco por você e também para convidar vocês para assistirem ao canal Parabucanos voltamos aí um vlog de viagem sobre o Ceará maravilhoso Entra aí no, no YouTube depois da live Canal Parabucano Um cheiro no zóio
0: Hoje aqui com a gente também Já passou aí por vários episódios com a gente aqui Entrou aí na fase do, do revezamento Que estamos fazendo com todos os integrantes Nosso querido amigo Jacaré Sensual Anderson Zuto Fala galera aí Homenagem ao melhor
2: narrador da história do futebol Henrique Bermudes Aficionados que vivem A intensidade de futebol Acompanhe o, o podcast
0: Chutão! Hoje também aqui nosso amigo, nosso amicíssimo carioca que está aqui com a gente, querido amigo Pedro. Pedro, um abraço, como você está?
3: Boa noite, galera. Prazer estar aqui de novo, segunda vez, né? Eu pude participar semana passada, tive os problemas, mas hoje estou aqui para marcar presença e defender o Zico.
0: Hoje também aqui com a gente, direto do lado da Grande Bahia, nosso querido amigo Yuri Duarte.
4: Fala, galera. Queria prestar minha solidariedade ao Luiz Roberto, que eu também acho aqueles os maravilhosos, e é isso.
0: Yuri, fala mais perto do microfone, tá, amiguinho? Tua voz tá muito longe. E hoje aqui, uma participação aqui, a primeira participação aqui desse nosso querido amigo, hoje direto do lado sul, torcedor aí da Roma no, nos, na verdade primeira participação nas lives tá porque ele já participou antes de quando a gente fez os outros podcasts e tudo mais, o nosso querido amigo torcedor da Roma, Marco Gavião
5: Fala galera muito feliz para estar participando aqui e quero deixar claro o meu desgosto em direção do Atlético de Madrid e do Grêmio, vou se ferrar os dois
0: é, gente, aqui, grande, assim, merecia ter participado do último episódio de grandes cagadas de diretores brasileiros, né? Enfim, fica essa homenagem à, à diretoria do Grêmio e combinado com o último, a última live que nós fizemos. Bom, como vocês já sabem, eu sou o Matheus Fusca, vou estar aqui mediando esses debates, falando dos, das escolhas que nossos amigos fizeram é, dos ídolos de alguns clubes brasileiros aí, que o pessoal aqui escolheu Enfim, vou mediar aqui alguns debates Quando houver debate, certo? Uh, aqui se a gente tivesse num podcast normal Ia ter uma musiquinha de transição, blá 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 Como não tem musiquinha de transição Eu fico aqui falando besteira Só para dar quebra da apresentação dos integrantes a hora que a gente vai começar a falar do Aqui, dos duelos de ídolos Que começa exatamente agora Gente, aqui ó Vou começar com o Internacional de Porto Alegre. Eu não sei qual que é o nome completo do Inter, então é Internacional de Porto Alegre, que é como eu acho que deve ser o nome do Inter. Se for esse, se não for esse, foda-se. É... Aqui, gente, eu não vou. Eu... estamos com cinco integrantes, tá? Eu não vou passar perguntando para os cinco integrantes, ah, porque você escolheu Fulano, porque você escolheu Ciclano, tá? Eu vou pegar aqui um de vocês, por exemplo. Pedro, eu vi aqui que você escolheu o Fernandão como ídolo do Inter. E, cara, eu vi que também, por exemplo, o Hugo escolheu o Falcão como grande ídolo do Inter. Cara, Pedro, aí, assim, pra gente estabelecer um debate aqui. Cara, por que você entendeu que o Fernandão é o maior ídolo do Internacional?
3: Eu acho que muito, muito pela representatividade que o Fernandão teve com a camisa do Internacional, eu acho que ele foi mais representativo do que o Falcão. O Falcão foi um baita jogador, só que eu não vou comparar futebol, quando a gente está lidando de quem é mais qual jogador é mais ídolo, a gente, tá, a gente trata de como os torcedores veem ele, como ele o que ele foi para o clube. Então, na minha opinião, o Fernandólia foi mais importante, tanto nas conquistas quanto no fator decisivo dele, foi mais importante para o Inter do que o Falcão foi.
0: Hugo, você pode falar quando você
1: quiser, tá? Não, a única coisa que eu vou falar é que, assim, o, o Falcão, ele ganhou o Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado, em 75, 76 e 79. E ainda ganhou estadual, foi para a seleção, jogou para um caramba. Não sei se a gente pode falar palavrão, mas vamos substituir. <risos> É, ele foi para a seleção jogando pelo Inter, então é um cara que teve uma relevância não só para o clube, como também para a seleção brasileira defendendo as cores do Internacional. Eu acho que o, o Falcão foi mais vitorioso, foi maior e melhor do que o Fernandão, não tem como não
0: ser o maior ídolo do Inter. Seria aí, Pedro? Você concorda? Você mudou de opinião? Como é que
3: é? Não, eu concordo. Só que para mim eu ainda acho que o um jogador ele ele ganhar uma Libertadores e um mundial pelo clube, sendo protagonista, uhum. sendo líder do, do time em campo, eu acho que ainda pesa mais do que do que ganhar o Brasileiro e tal. O Falcão, óbvio, essa briga é muito é muito tipo páreo. E eu entendo quem quem aceita quem entende como o Falcão sendo líder, sendo o ídolo, e quem entende como o Fernandão, que é a minha opinião, entendeu?
0: Não, entendi. Não, aqui não tem tréplica, tá? Aqui não é debate presidencial. Eu já vou passar para o próximo tema, para o próximo time aqui.
5: Pera, eu posso fazer um comentário?
0: Pode, fique, fique à vontade, meu amigo Gavião. Inclusive você pode ficar à vontade do jeito que você quiser, afinal você está na sua casa, não estamos com vídeo, e se você quiser ficar completamente nu, você pode.
5: Primeiramente, primeiramente sem clubi, sem nenhum anticlubismo, porque eu sou gremista. Mas. A grande questão do Falcão é que as passagens dele, como treinador, queimaram muito o legado dele dentro do Inter. Ele teve passagens muito ruins como treinador, a segunda ficando cinco jogos no, no comando, isso meio que deu uma queimada com ele, com a torcida. Por isso que eu defendo a tese que o Fernandão é o maior do, do Inter.
0: Não, é justo, é justo. Aliás, o, o Gabriel, você me deu uma ideia muito boa da sequência desse podcast, eu vou fazer assim. A gente vai estabelecer aqui os duelos e eu vou escolher aqui de forma completamente aleatória um dos integrantes para fazer um comentário. Inclusive, Zoto, eu... o que, que você acha dessa minha ideia? Já escolhendo você para fazer o primeiro comentário?
2: Eu achei a ideia muito boa, mas eu só queria fazer um adendo que o Carpegiani se considera o maior ídolo da história do internacional. Com justiça? <risos> Assim, ele jogou muito no Inter, mas eu acho que para ser maior ídolo, o cara tem um ego um pouquinho na lua, né, para achar isso.
1: É, mas Cartegiano é que... tá errado.
0: Quê?
2: <risos> Como diria Alberto Dualib,
0: cartegiano... Entendi, ainda bem que cortou bem na hora que você falou. Aí ficou assim, um comentário <risos> maravilhosamente dado aqui pros nossos <risos> ouvintes, tá? É, inclusive eu vou pegar, deixa já pra passar pro próximo, tá gente? Cruzeiro, ó. Cruzeiro aqui teve, teve algumas escolhas aqui diferentes, sabe? Só tem velho. Tem nenhum jogador recente. Só velho aqui. Eu quero ver o que vocês vão falar desses caras. Mas ó, o Zoto fez uma escolha aqui diferente que o Zoto escolheu o Dirceu Lopes como o maior ídolo da história do Cruzeiro e foi assim, a escolha um pouquinho meio fora assim do, 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 do lugares comuns digamos assim, de ídolos do Cruzeiro Zoto, o Dirceu Lopes assim por que o Dirceu Lopes? é que ele é o
2: cara assim que é o ídolo entre os cruzeirenses mesmo, da velha guarda e até alguns que conhecem um pouco mais da história do Cruzeiro ele é o grande ídolo do clube assim, mais até que o Tostão, e muita gente não se lembra dele, porque como ele jogava na mesma do Pelé, né, ele não foi levado para a Copa de 70, mas em 74 ele estava presente no banco de reservas do, da seleção, e ele foi um símbolo daquela era que o Cruzeiro foi vitorioso, junto com o Tostão, inclusive, e até mesmo da Libertadores de 76, eu até fui perguntar para o meu pai sobre esse jogador e ele acabou citando um ponta esquerda chamado Joãozinho também na época. claro que esses dois, ele e Dirceu Lopes eram os dois assim, líderes do time, sabe? Mas eu acabei escolhendo o Dirceu Lopes também porque o Éder sempre fala que ele é o maior ídolo do Cruzeiro, então essa é assim, em homenagem ao Éder.
0: Éder é nós. Então, nosso querido amigo advogado sem pescoço, Éder Gil, se você estiver ouvindo... Aí a nossa live, você depois ouviu o podcast, você não ouve porra nenhuma. Mas se você estiver ouvindo, aí um grande abraço. Ô Yuri, e você, tal e qual, Hugo e o Marco, você escolheu o Tostão como é, como maior ídolo do Cruzeiro. Você só escolheu porque sim ou você tem alguma justificativa?
4: Não, eu na verdade sempre ouvi o Éder, que o outros acabou de citar, falando dos dois. E nas minhas lembranças o Éder sempre citava o Tostão como o maior ídolo do Cruzeiro, para ele, depois do Fábio, se eu não me engano, por uma representatividade que ele teve na época em que ele jogou. Tipo, o cara veio de uma lesão, se eu não me engano, algo assim. mesmo assim, ele sempre meio que se entregou ao Cruzeiro. Foi basicamente isso, eu confesso que eu não conhecia muito da história dos ídolos do Cruzeiro, e até escolhi o Fábio, porque era alguém que eu conhecia e vi jogar... Mas quando eu resolvi pesquisar um pouquinho mais e lembrando das falas do Eda eu gente escolher escolheu o Tomquidão.
0: Aliás, o... O, o, o Pedro, eu queria deixar uma pergunta para você, na verdade. Você aqui, você escolheu Nelinho como o maior ídolo do, do Cruzeiro, mas eu, eu queria pegar você... Então, você pode comentar um pouquinho do Nelinho, mas eu queria deixar uma pergunta para você pra você comentar. Seria justo colocar o Fábio como o maior ídolo do Cruzeiro acima de todos esses que foram falados?
3: assim para você escolher um ídolo, o ídolo maior ídolo de um clube tem tipo muitos fatores que tu analisa e acho que um dos mais importantes é o, o respeito e o amor que o cara mostra pela camisa então não que seja de respeito você vestir a camisa do rival e tal só que isso pesou para eu colocar o Fábio na mesma prateleira que o Nelinho não de futebol jogado mas de representatividade pro pro Cruzeiro é um cara que, desde que eu entendo de futebol, ele tá, tipo, no gol do Cruzeiro. Então, foi um maluco que eu cresci sabendo que ele é Cruzeiro, o Cruzeiro é ele. Então, não, isso não muda. Por isso eu coloquei ele na mesma prateleira do Nelinho.
0: Mas, assim, a sua prime... apesar de ter ficado na mesma prateleira, a sua primeira escolha foi, foi o Nelinho. O que que te fez escolher o Nelinho em detrimento do Fábio?
3: Porque eu, eu dei uma pesquisada, né? E o, o Nelinho, ele... ele participou de conquistas mais, de conquista, assim, mais importantes do Cruzeiro por, eu acho que ele ganhou a Libertadores em 76, se eu não me engano né? acho que ele, é, ele chegou a ganhar a Libertadores em 76 e aquele time era, era a máquina, então quando, quando você tem um jogador que se destaca, um time que já é muito bom ele fica marcado para a história de um jeito ou de outro entendeu eu
0: entendi. é justo, é, é bem justo e aqui, ó vamos, vamos passar para a próxima, eu quero pegar aqui um caso que teve uma... Assim, eu, eu vou pegar... Eu não sei se vai dar para a gente passar por todos, mas tiveram alguns casos, assim, até já para falar para o nosso querido amigo ouvinte, que está aí ao vivo com a gente, ou que eventualmente vai ouvir a gente no, no podcast na sequência. É, teve alguns, alguns clubes aqui que deram unanimidade nas escolhas. Uh, e, e Marco, por exemplo, no Vasco, teve uma unanimidade aqui com o Dinamite sendo escolhido como o maior ídolo da história do Vasco. Uh, fala um pouco, assim, tipo, é, eu queria pegar, assim, pô, por que, que escolheu o Dinamite assim e por que, e, e na verdade, se você puder falar, é, por que, que é uma escolha tão óbvia? Se você puder, assim, se você tiver essa clareza de falar assim, pô, não, ele é uma escolha óbvia, todo mundo vai escolher o Dinamite como o maior ídolo do Vasco por causa disso. Você, você acha que, que dá pra falar isso? Tipo, ah que o, o, o Dinamite é o maior ídolo do Vasco, porque tem um motivo específico para isso?
5: É que, tipo, por exemplo, eu pessoalmente, eu tenho 19 anos, eu não vi ele jogando. Eu teria mais... a conta ele, porque eu vi ele sendo presidente do Vasco, e eu vi as besteiras que ele fez como presidente do Vasco, eu teria mais para depor contra ele do que a favor. Mas, tipo, tu vê como o Vasco foi vitorioso quando ele era jogador, Apesar de ele ter, entre aspas, lopado na Europa, tipo, ele conquistou muito pelo Vasco e foi um jogador muito importante. Então, eu acho que por isso que eu só teve que escolher. ele.
0: E, Isoto, você também é mais ou menos nessa mesma linha da escolha do Dinamite, ou teve algum outro fator que foi preponderante nessa sua escolha?
2: Ah, eu tô na mesma linha. Que dentro, tipo, eu tentei excluir o Dinamite presidente do meu julgamento, porque essa questão do Dinamite ser, né, vamos ser assim, o presidente ruim, hoje talvez queime muito a cara com os torcedores recentes. Mas para quem viu o Roberto Dinamite ser, virar o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Vasco e sendo até convocado para a Copa do Mundo pela seleção, então, diz que o cara representa tudo para o Vasco, né? Fora que ele foi bicampeão brasileiro lá no começo dos anos 70, os dois títulos que quase ninguém lembra que o Vasco ganhou. Então eu só levei em conta o Roberto Dinamite dentro de campo, excluí totalmente o presidente Roberto Dinamite. Aí eu comparei ele também com caras como Juninho, Juninho Pernambucano, Romário, e, então eu acabei ficando com ele justamente pelo, dentro de campo, porque a representatividade dele foi até maior, até pelo fato que o Romário jogou o mesmo tanto pelo Vasco quanto pelo Flamengo, na minha visão, e que o Juninho Pernambucano ele teve três passagens
0: distintas e uma foi no momento que o Vasco estava em baixa já. Sim, sim. E, e só voltando no Marco, Marco, se você me permite uma pequena pro provocação, tá? Quando você estava falando do Inter, você comentou que assim talvez pesasse um pouco contra o Falcão as passagens dele como treinador do Inter. Por que que esse mesmo peso não é colocado no dinamite na escolha como maior ídolo do Vasco?
5: Pela passagem dele como presidente. Agora eu vou ter que fazer um elogio pro Inter, que o Inter tem mais opção. <risos>
0: mais opção de ídolo, no caso? Sim. Não, entendi.
5: Justo... O Vasco não tem tanto ídolo para descartar assim, as opções que tem.
0: Mas, assim, você não acha que, por exemplo, o próprio Juninho, o, uh, o Pedrinho, o Edmundo, é, eles não estariam na mesma prateleira que o Dinamite?
5: É que parte desses não tiveram um auge técnico deles, por exemplo, no Vasco. Hum. Pedrinho passou muito tempo machucado, o Juninho, o auge dele foi fora do Vasco... Edmundo, peça passagem dele para os outros times do Rio.
0: Não, justo, justo. Era, era mais assim, porque, poxa, como, como surgiu... Não, deixa eu dar uma perguntada, só porque aí a gente estressaria um pouco mais esse assunto, sabe? Mas foi... Como o pessoal aqui, eu já vou aproveitar até para chamar a nossa participação aqui do nosso Cebolinha de hoje. Aqui, o Cebolinha... A galera já deve estar tá empolvorosa comentando como se não tivesse amanhã aí nos comentários da live. O que, que a gente já está tendo de comentário aí para gente?
6: Opa, deu a dormida aqui, rapaziada. Eita, tá a cebolinha. Está foda hoje. Bora lá, então. O Zé Lucas mandou um salve aqui ainda sobre a questão do cruzeiro. Ele falou que o maior da história do clube é o Thiago Neves. Fala Zezé. fala Zezé. Ah, da o Davi Zucco A lenda pro Rogério Senna aqui mandou um salve aqui Falou Nelinho vs Leandro É capaz de spawnar o Bernardo Aqui do nada Sim
5: <risos> Nelinho é melhor o do, E a lenda de gente do ano E tá Lenda
6: Machado
4: Leandro Sim. é melhor
6: O Marcelo Feitosa mandou um salve aqui, falando que Vascaíno, que é Vascaíno, fala que tem que separar o dinamite jogador pro dinamite presidente.
0: Justo, justo.
2: Tá em linha com então eu o... eu já posso pegar minha carteirinha de Vascaíno, então.
6: <risos> é isso! Só tem Bora Vascaíno lá. aqui
0: na, na porra da live hoje, menos
6: o apresentador. Bom, o KFC, ele mandou ainda sobre o primeiro, primeiro papo, ele falou que o D'Alessandro é maior que o Fernandão. É uma parada polêmica, mas eu também fiquei pensando nisso, eu acho que é um debate válido até.
2: Então vamos fazer assim, no dia que o D'Alessandro ganhar a estátua dele, a gente vai fazer esse debate.
5: Boa, boa. Gabriel Daniel está avessando. O está só tá atrás do, da, do Fernandão e do Falcão mesmo, né? Escala de Ui,
6: do Inter. O Yuri Siqueira mandou aqui. Essa águia de qual desenho mesmo? É a águia da Thumb. Eu não sei. E é o Gavião, É né? do
2: é o Harvey o Advogado. É do Harvey o Advogado. Porra, é o, grande, o fingador, o fingador.
6: Também, justamente. <risos> então, tá só nessa daí mesmo no momento, rapaziada. Daqui Não. a pouco eu volto. Só que quando eu vou estar acordando o Quando tá acordado, falando Fernandão,
4: quando eu falo do Fernandão, eu lembro dele levantando a taça do Mundial. Já quando falo de, de, de Alessandro. Eu lembro do Willian Capita correndo de uma briga com ele. Na Puta,
0: essa cena é maravilhosa. <risos> essa cena é linda demais, cara. Demais.
5: Eu amo vividamente ter sido uma cena mais dia.
4: maravilhosa que eu já vi em final do campeonato na minha vida.
5: <risos> Tenho ótimas lembranças desse dia. <risos> Saudades desse, <risos> desse dia, viu?
0: Saudades desse dia. Saudade quando o Corinthians ganhava título. Porra.
5: Bom, gente... Hastaou. A...
0: Vamos passar para a próxima, tá? Aqui, ó, vamos vir agora pro estado de São Paulo, um salário aqui do Palmeiras. Então, eu vou começar aqui já com o nosso amigo palmeirense, aqui que está na live hoje. Na verdade é que Marco Hugo e o Yuri escolheram Marcão, é, campeão do mundo aí em 2002 pela seleção brasileira, como o maior ídolo da história do Palmeiras. E o Pedro e os outros escolheram Ademir da Guia. Mas Yuri, cara, eu, eu assim, por, por estar no estado de São Paulo, é, é, já conheci, conheço, tenho amigos palmeirenses, já conheci os caras mais, assim, Chuzão, palmeirense também, muitos deles colocam até o Ademir da Guia à frente do Marcos, mas por que que preferencialmente para você, você acha que o Marcos é o maior ídolo da história do Palmeiras?
4: Então, vai parecer meio contraditório, mas eu também coloco o Ademir da Guia Acima do Marcos. Então você é burro de ter colocado o Marcos em primeiro, é isso? Não, hoje, eu posso explicar. Marcos, né? eu posso explicar. Pra mim, pesou o fato de eu ter visto o Marcos jogar, ah, quando eu comecei a torcer pelo Palmeiras, quando eu tinha 8, 9 anos de idade.
0: Porque antes então, disso era o quê? O partido, era corintiano. É isso. Como <risos> é? Segue, segue, segue.
4: Não, você me fez perder a linha de raciocínio aqui.
0: Ah, com Não, eu 8, 8, 9 8, 9 anos, 9. você começou a assistir o Palmeiras. 8,
4: 9 anos foi quando eu comecei a acompanhar futebol e foi, eu peguei o meio que o surgimento do Marcos naquela Libertadores, quando ele substituiu o Veloso e foi campeão. O resto a gente já sabe, apesar daquela falha no Mundial. Então, o fato de eu ter visto o Marcos jogar pesou na minha decisão de escolher o Marcos.
0: E, e, e assim, é o Marcos, apesar do fim de carreira dele. Porque assim, ele teve ali um fim de carreira meio meio complicado e tal, às vezes tendo que entrar numas
4: buchas. 6x0. É, meio não. O fim de carreira é totalmente complicado. viu lesão. Veio Filou o um... reserva do Deola. umas falhas bizarras que ele, que ele cometia. Deola, mão de mola. E, e agora também, depois de aposentado, ele está fazendo um papel meio que patético nas redes sociais. É,
0: não não Mas, vamos também. entrar nesse meio é, porque,
4: indo, assim, já excluindo essas, excluindo essas partes aí, eu continuo com o Marcos. Pessoalmente, eu continuo com o Marcos. Mas eu concordo que a Ademir da Guia é, de fato, maior do que ele hoje no Palmeiras. Ô, 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 Pedro, e você escolheu particularmente
0: aqui o Ademir da Guia? É, assim, você entende que foi mais pelo critério técnico, por conta da questão da academia? Por que, que foi que, assim, a, a sua escolha do Ademir da
3: Guia? Então, é, só tem um ponto. Eu escolhi o Marcos. Eu escolhi o Ademir da Guia, não. Ah,
0: você escolheu o Marcos também? Então, ok. Escolhi eu bom. errei na hora de colocar na planilha.
4: Boa!
0: Acontece, Boa. gente, é programa ao vivo Então só os outros escolheu o Ademir da Guia, é isso Então os outros vai ter que falar de novo Então tá bom, os outros, vai lá, fala Por que o Ademir da Guia?
2: Por causa da segunda academia O cara foi o símbolo O cara, no mesmo, no mesmo argumento do Dirceu Lopes Ele ia pra Copa de 70 Não foi porque jogava na mesma do Pelé Em 74 ele foi E jogou a Copa e sem falar que ele foi bicampeão brasileiro, na verdade, bicampeão do brasileiro pós-71. Se você somar o brasileiro lá do Tempo Robertão e Taça Brasil, ele tem... Ele participou, se eu não me engano, de, de dois dos quatro títulos que teve antes.
3: Hum. Ele é pianto, e... ele é pianto. É, é ele é ele cinco é brasileiros?
2: Ganhou, ganhou. cinco? Uhum. Pô, é, é, olha, ó, olha, olha. Só um argumento a meu favor. Pô,
4: porque Tânio, ele foi pianto. os dois títulos, por isso ele tem cinco.
3: É verdade. Essa, teve... são, são três Robertão e dois depois de 71. Isso, isso.
2: Ah, então esse fator do, dele ser da segunda academia, dessa segunda academia ter sido muito vitoriosa, ele ter sido camisa 10, ele ter sido um símbolo. E ele também apareceu no filme Romeu e Julieta, aquele lá que tem pano de fundo a história do derby paulista. Sim. Tudo isso só, só beneficia o Ademir como o maior ídolo do Palmeiras.
3: Mudei de opinião.
0: Não, é justo. Bem justo. Aqui, gente, ó...
3: É, acho que eu mudei de opinião também. <risos> Depois dessa do Romeu e Julieta tive que mudar, né? <risos> Só
2: o Hugo Sim, não mudou o de e, e você mudou a
0: opinião de todo mundo. Aí, viu? <risos> Bom, gente, aqui continuando no, no estado de São Paulo aqui, mas assim, continuando aqui com escolhas polêmicas. Uh, temos o Esporte Clube Corinthians Paulista, que tiveram aqui três escolhas diferentes, tá? Uh, me corrijam se eu estiver errado, tá? Da mesma forma que o Pedro fez, me corrijam se eu estiver errado. Marcos e outros escolheram Sócrates, certo? Certo. Pedro certo. e Hugo escolheram Marcelinho Carioca, certo? Certo. E o Yuri escolheu Cássio, certo? Correto. Hugo, Marcelinho Carioca. Bom, Marcelinho. Tendo a concordar, mas eu quero ouvir a sua opinião.
1: Tá, Marcelinho Carioca é um dos maiores, se não o maior, agora eu não tenho o dado preciso, vencedor da história do Corinthians. Ele tem, se não me engano, 10 títulos. Todos os títulos que o Corinthians ganhou, é, ou pelo menos boa parte deles, ainda foi na fase de que o Corinthians estava numa draga gigantesca. Né? O Corinthians ganhou o Paulista de 95 e a Copa do Brasil com um, um Marcelinho sendo muitíssimo importante para o título. Né? O cara fez gol para caramba, o cara tem uma identificação gigantesca com a torcida e eu vou contar só uma história rápida para finalizar, que é o seguinte, em 2005... No Brasileirão, ele jogava pelo Brasiliense. Quando terminou o jogo, a torcida começou a cantar Doutor, eu não me engano, o Marcelinho é corintiano. Ele atravessou o campo do Pacaembu todinho, subiu no alambrado com a camisa do Corinthians e começou a beijar o símbolo. Eu estava no estádio, a poucos metros dele, e chorei. Então, o Marcelinho Carioca foi um dos poucos caras que me fez chorar pelo Corinthians.
0: Ei. É, e teve uma passagem muito parecida com essa do Brasiliense quando eu fui assistir Corinthians e Santo André lá no Bruno José Daniel, que o Marcelinho estava jogando no, no Santo André, e também aconteceu a mesma coisa, o Marcelinho foi saudar a torcida do Corinthians, enfim, uma ali um, uma, uma cena muito, muito bonita e muito comovente da, da torcida saudando o seu ídolo ainda que jogando em outro clube. E, e, e Marco! Você escolheu Sócrates como o maior ídolo do, do Corinthians. Pesa a questão da democracia corintiana ou não, no caso dessa escolha?
5: Tem algum peso. É um, foi um grande jogador de um período importante da história do Corinthians. Tal, pode ter um pouquinho de ignorância no voto, porque eu não tenho tanto conhecimento assim, da história para essa do Corinthians, tipo para essa época. Sim. Mas eu escolhi porque é um jogador muito representativo do que representou o Corinthians, do que eu acho que representa o Corinthians como uma instituição até hoje.
0: Sim, porque até por, até porque você tem aquela questão, ó, você vê o Sócrates, você vê o Corinthians. Apesar do Sócrates ter jogado, por exemplo, no Flamengo, poucas pessoas lembram assim de de sopetão, aí usando uma gíria, o um momento gíria antiga, aqui do nosso programa. É, poucas pessoas lembram que o Sócrates jogou no Flamengo. É, você vê o Sócrates é, e o Sócrates do... é o Corinthians.
5: Eu, eu o me Socrates. lembro da última rodada do Brasileirão de 2011, quando, quando ele morreu e foi tipo, o dia que o Corinthians conquistou o Brasileirão. É uma lembrança marcante pra mim, foi tipo sim. um momento muito bonito. Sim, sim. Tinha alguém falando e, alguma eu coisa. eu também, tem também.
0: Tinha alguém falando alguma coisa no fundo aí, quem que, que tá falando?
4: Não, foi eu que comentei, que eu só descobri que o Sócrates tinha jogado no Flamengo em a questão uns 4 ou 5 meses atrás lá no grupo do Facebook do Chutão.
0: Aí, tá vendo, é uma passagem assim que pra gente ninguém lembra, se você vai olhar... É... Às vezes acho que as pessoas não lembram nem que o Sócrates surgiu no Botafogo de Ribeirão Preto. Afinal foi de lá que ele saiu, o Corinthians contratou, ele, o, o, o Sócrates não foi formado pelo Corinthians. Só quer dizer lá de Ribeirão Preto, formado em medicina pela USP de Ribeirão Preto, e jogava no Botafogo de Ribeirão Preto. E, e aproveitando assim, só pra gente fechar aqui essa, parte, essa questão do Corinthians, Yuri você escolheu o Cássio, que é um, 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 obviamente, o talvez aí o maior goleiro, o melhor e maior goleiro da história do Corinthians, na opinião de alguns, mas você escolheu ele como o maior ídolo da história do Corinthians. É, pesa o fato de você ter visto ele, enfim, por que, que você escolheu o Cássio?
4: Sim, pesa ao fato de eu ter visto ele, eu fiquei dividido entre ele o e o Marcelinho Carioca. Primeiro que os dois amavam arrasar com o Palmeiras, dois filhos da puta contra o Palmeiras. <risos> Segundo porque o Cássio, o Cássio é um goleiro e o Cássio, Cássio acho que é o goleiro que eu mais vejo crescer em jogo grande na minha vida. Eu nunca vi um cara crescer tanto em jogo grande como o Cássio. O Corinthians pode estar numa fase, pode estar vindo de uma sequência de derrota, mas quando o jogo é grande, acho que ele incorpora o tamanho do jogo, ele encarna o tamanho do jogo.
0: Não, é justo, é justo. Eu, assim, vou, vou me reservar ao direito de dar a minha opinião aqui também, afinal, eu sou corintiano, eu não sou isento, eu sou clubista, e, e pra mim, eu fico com uma dúvida muito grande de escolher quem é o maior ídolo da história do Corinthians. Por quê? Pra mim, dos que eu vi... O Danilo é assim, é, é um negócio fora do normal. Para mim, o Danilo conseguiu superar o Marcelinho Carioca como o meu maior ídolo pessoal. Só que eu não consigo. Assim, eu, eu tenho um, um vício pela história do Corinthians e tudo mais. Eu não consigo ignorar é, a representatividade que o Rivelino teve pro Corinthians e que o Neco. Que. Assim, pouca gente conhece, é óbvio que pouca gente conhece, porque o Neco tava praticamente ali. É, nas primeiras décadas do, da fundação do Corinthians, mas toda a, a, a construção da imagem do corintiano e do que é o se, essa palavra não existe, mas enfim, o corintianismo existe por causa do Neco, é, que o, o Neco era um torcedor dentro de campo, e o Neco era um craque caço de bola pelas histórias que você ouve da época, inclusive ele jogava na seleção brasileira, é, então ele encarnava tudo aquilo que pro corintiano é importante, era um cara que tinha uma técnica muito refinada, era um cara que tinha muita raça e era um cara assim que ele era o Corinthians, assim, o Corinthians era tudo para ele, então... É, eu sempre fico com essas dúvidas, de, poxa, é o Neco pela, pelas histórias que você ouve, é o Sócrates pela, pelas histórias que meu pai me contava, porque o maior ídolo do meu, do meu falecido pai, pai, aonde você quer que você esteja, é, estou com saudades, e você foi uma pessoa maravilhosa. O maior ídolo do meu pai oh, era oh, o oh, Sócrates.
1: E... O oh, Fosso? Oh. Sim. Desculpa, só fazer o um registro, aproveitar... É, é, que você falou do Neco. Só citar também o, o Deldeb, o zagueiro que ganhou aí pelo menos uns quatro ou cinco títulos junto com o Neco. né sim. Foram dois do, do, dos tempos dos primórdios do Corinthians. Foram
0: talvez os dois maiores expoentes do clube, né? Isso, isso. Mas sim, gente. Só para fechar é isso. Só queria aproveitar esse momento para expor minha opinião corintianíssima aqui para vocês. Não vou me estender muito, até porque esse podcast não é sobre o Corinthians, é sobre futebol. Vamos sair do estado de São Paulo, vamos a... Eu só queria Diga. dizer que eu fiquei entre,
2: entre Teleco, Marcelinho Carioca e Sócrates. Mas uhum. eu escolhi o Sócrates pela representatividade que ele teve nos anos 80. Porque a democracia corintiana é o grande marco do Corinthians nos anos 80. O Marcelinho teve os títulos... E o Teleco ninguém ouviu falar porque ele foi da, da fase dos anos
0: 50, que foi os anos dourados do Corinthians. Isso, sim. Então por teve isso o do soccer. Isso, o Teleco fazia parte ali do time do. Foi do quarto. Centen... É o campeão paulista do quarto centenário? Quarto.
4: Centenário, isso. Isso, quarto, é centenário. ele, mesmo. Isso, ele Baltas...
1: Era...
0: o Luizinho, é... o pequeno polegar também. Exatamente. Mas.
5: Cláudio.
0: Cláudio Baltazar. Luizinho boa. Isso, não. É, é, é que assim, tipo. É, óbvio, o Corinthians teve toda essa questão de ganhar o Campeonato Brasileiro apenas em, em 90 tudo mais Então às vezes a história do Corinthians fica meio obscura aí um, alguns anos para trás Mas o Corinthians tem uma história muito rica Mas é como eu disse, esse podcast não é sobre o Corinthians entendeu? Apesar do meu clubismo estar totalmente aflorado agora Temos que seguir <risos> Vamos voltar para o Rio de Janeiro agora Vamos falar sobre o Fluminense e com escolhas aqui surpreendentes, tá? E as escolhas surpreendentes não são essas primeiras aqui, tá? Ó, o Marco, o Hugo e o Yuri escolheram o Fred como maior ídolo da história do Fluminense. O Zoto escolheu o Romerito e o nosso amigo Pedro, que eu quero que comece dando as suas explicações e os seus motivos, escolheu o Castilho como maior ídolo do Fluminense. Estou correto,
3: Pedro? Tá, tá correto. Eu só vou falar uma coisa. O cara amputou o dedo pra continuar jogando bola pelo Fluminense. Era só isso mesmo. Enfim, Zoto Renato... Rome... Aliás, Renato,
0: não. Romerito. Bom, é porque naquela
2: época, nos anos 80, mais precisamente em 1984, o Fluminense, que até então dividia forças no Rio com o Flamengo, viu o Flamengo entrar numa fase dourada com o maior ídolo deles, que foi o Zico. Né, isso, isso a gente vai falar mais para frente. E então, o Romerito surge naquele time, um primeiro paraguaio bom de bola da história do futebol deles, vem pro Fluminense, lidera aquele Fluminense de maneira absurda um título brasileiro, e, igual, e, tipo assim, devolve um pouco do protagonismo que o Fluminense perdeu naquela década devido à grande qualidade que o Flamengo tinha. E como o Romerito foi um cara que marcou muito, porque do, todo esse, do título de 84, a única pessoa que eu, o único jogador que eu sei que jogou foi o Romerito, eu imagino que eu escolhi ele justamente para lembrar é o Romerito. Agora, se ele hoje foi ultrapassado pelo Fred, eu teria que perguntar para um torcedor do Fluminense a opinião dele. Eu não conheço muitos, então eu não tive essa oportunidade de saber se o Fred é mais importante que o Romerito, na minha visão. Não, a
0: real é que torcedores do Fluminense não existem. Se, se alguém diz que é torcedor do Fluminense, essa pessoa está mentindo. Ela está escondendo o clube que ela <risos> viu, verdadeiramente isso foi completamente gratuito e desnecessário. Marco, você escolheu o Fred. Por que você escolheu o Fred como o maior ídolo do Fluminense?
5: Porque se eu escolhesse o Goom, as pessoas não iam me compreender.
3: <risos>
4: Sabem tudo.
0: Eu quase cuspi a minha cerveja aqui na frente do computador, tá? Mas eu só posso dizer que você estaria completamente correto se você escolhesse Goom como o maior ídolo da história do Fluminense. Estaria completamente justo.
5: Mas falando sério, minha... é que eu vi o tipo... O primeiro, o mesmo, o Yuri, eu vi o Fred jogar Eu vi o time de guerreiros de 2009 Eu vi os brasileiros Que o Fred conquistou com o Fluminense Então, tipo Toda essa relevância que o Fluminense Conseguiu ganhar um brasileiro Um ano depois de escapar do rebaixamento Na última rodada Foi algo Sensacional E foi uma Copa do Mundo Por causa dessas campanhas
0: e, e agora eu percebi aqui que tá bastante movimentação aqui nos comentários, a galera aqui novamente alucinada. É, Cebolinha, traz aí alguns comentários que a galera trouxe pra gente aí do, dessas, das nossas últimas falas aí.
6: Salve, salve, rapaziada. Ah, agora tá mais
0: esperto, né? Agora
6: tá o bicho tá ligado. O bicho pai tá voando, é aquela hum. cheiradinha gostosa lá. Opa! E vamos lá. Oh, o monetizou
2: agora a live.
6: Beleza. O... Acabei <risos> de enfiar a monetização do álbum O Cebolinha Demora. tá cheirada aí. Viu? Bora. O Marcelo Feitosa mandou um... E o Neto? Acho que ele tá falando... Não vai da... dar! Exatamente. Eu acho que não tem mais como definir melhor, né? Aqui a gente tá falando ainda... Tem o KFC mandando um Sócrates gigantesco, mas o extra-campo pesa mais. Não que ele esteja errado... A gente tem aqui também o Davizuco mandando. Conca tá no mesmo nível do Fred. Isso aí é polêmico, dá merda. Olha,
2: eu, vi, eu parece que eu vi que a torcida do Fluminense não gosta muito do Conca porque ele escolheu jogar no Flamengo. Quer dizer, escolheu é, vestir a camisa do Flamengo
6: dentro do DM há uns três anos atrás. E o Bernardo aqui mandou um... Que o Pedro Bial é um ídolo maior pro Fluminense do que o Fred. Eu tento a
0: concordar. Pedro Bial é o maior ídolo da história do Fluminense, tá? Assim, eu acho que não...
6: Quero mudar meu voto. <risos> pra Pedro Bial? <risos> ah, mas é só isso mesmo, rapaziada. Deixa eu voltar a tirar meu ronco aqui, até mais.
0: Fechou, então. Beleza, fechamos aqui o... Fluminense, vamos novamente aqui para timezinho aqui tranquilo tiveram escolhas unânimes é... uh, deixa eu ver aqui qual que é o próximo clube que eu vou falar eu vou deixar aqui é... o Marco aflorar um pouquinho do clubismo dele uh, para falar do Renato Gaúcho no Grêmio ô Marco, fala aí um pouquinho do porque assim, já dizendo para vocês aqui Renato Gaúcho foi escolha unânime todo mundo colocou o Renato Gaúcho como o maior ídolo do Grêmio. E mais assim, eu, o que que para você como torcedor gremista, torcedor tricolor do Sul, aí tem para dizer do Renato Gaúcho? Até
5: 2017, teria discussões. Até ah. 2017, as pessoas talvez estariam Tano Reis, estariam DBO, Paulo Nunes, talvez, teria mais discussões. Depois de 2017, que ele conquistou o Libertadores como técnico, conquistou a Copa do Brasil antes, ele conseguiu, acho que definitivamente se fixar nessa posição de ser o maior ídolo da história do Grêmio. E... Volto
0: com o relator. Alguém ainda tem, tem algo a acrescentar aí no, nos comentários do, do Marco? não, beleza, vamos passar para o próximo é... alguém quer falar do Pelé no Santos, na boa
5: não precisa a gols. necessidade não precisa como... né? ele ter dado carteirada para colocar o filho dele como goleiro do Santos, talvez <risos> eu,
1: gosto, eu gosto tanto do Pelé que além dele ter sido um baita craque Além dele de uma ter rola jogado de... De... Nossa, maravilhosa, que ela veio, que ela veio a dupla, ah, parecendo uma língua de Segue, diferente.
0: segue, 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 segue.
1: Ele ainda, ele ainda o gerou é o Edinho. O
4: nome dele
1: é. Edinho é é gerou. Edinho é gerou. O é Edinho gerou... é foi protagonista do maior gol da Vila Belmiro, marcado por Marcelinho Carioca. É verdade. E eu tenho uma foto com o Pelé que ele tem o um hotel do rei, né, o King Tower, lá em Natal. Então, só tenho coisa boa pra falar dele.
0: Agora, gente, eu... eu, dele... eu te falar que ele pegou a Xuxa. Ele pegou a Xuxa? É. Ele Exato. pegou a Xuxa. Gente, mas eu deixo aqui um questionamento pra vocês. O Edson é ídolo? Aí você tem que perguntar pro Santista. Mas é. vocês, vocês acham que o Edson é ídolo? Cara, é assim... O eu Edson não. Tenho. não.
2: Eu não tenho nada contra a pessoa Edson, sabe? Mas o pessoal diz que não gosta porque ele gosta de falar merda. Se o pessoal acha que ele tá falando merda, o pessoal não considera muito ele. Inclusive usam o Edson pra desmerecer o Pelé.
3: Depende, cara. Porque também.. Assim, é o, que, o que mais tem é flamenguista criticando as merdas que o Pet fala na, no Sport TV, mas ele não deixa de ser um dos maiores e do, do Flamengo, tá ligado? A gente separa o. O pet jogador do pet comentarista, entendeu?
2: Eu acho que é saudável, né, falar, fazer isso, porque senão você perde toda a admiração pelo cara.
3: Sim, exatamente.
0: Uh, então aqui, deixa eu só dar um golinho no meu whisky aqui, rapidinho. passando pro próximo aqui. Ah, outro que assim, gente, não que... Apesar dos 47 títulos da Libertadores, os 50 títulos mundiais, os 137... Títulos brasileiros conquistados por esse clube. A vitória e...
5: contra o time da maçonaria. Isso.
0: Cara, Garrincha no Botafogo. Teria ainda alguma discussão? Vocês já acham que assim teria algum outro que poderia... Talvez o...
4: Gente, talvez o Zagalo. O, o Zagalo. Cês Você não vou que... lembrar nenhum Porque além de ser... Eu acho que talvez o Nilton.
5: É Mesmo que tivesse, nenhum torcedor do Botafogo ia nos cobrar, porque eles não existem. Todos que já existiam já não
2: estão
0: mais entre nós, afinal, né?
2: Não, o Zagallo tá aí entre nós aí,
0: Não, torcedor! O... Mas o Zagallo torce pro Botafogo, pô. É, uma coisa é o que ele diz que, que faz, outra coisa é o que ele de fato é. Eu nunca sabe Provavelmente ele não é. Se ele fosse, ele já não estaria mais entre nós. Então, assim, é... Mas, assim, é... voltando aqui ao, ao mínimo de seriedade... É... domingos da guia talvez seria então o uh...
2: é difícil, eu acho que cara. é muito velho eu acho que é muito tempo atrás sabe
5: nilton o... santos talvez é Newton santos eu diria demais... eu
2: diria o Túlio
1: vou, vou ficar batendo louco a... abriu
2: nossa louco abriu velho
1: <risos> não precisa de romar
2: é, eu acho que o Túlio é um cara que poderia bater de frente, mas eu acho que ele não chega nesse nível porque a torcida do Botafogo se sente um pouco traída quando o Túlio largou o Botafogo e foi pro Corinthians.
4: Verdade. E aquele personagem em busca incessante do Gol mil, acho que queimou um pouco ele também. E conseguiu. É, tem... Conseguiu.
2: Conseguiu aos 43 anos de idade, batendo pênalti na terceira divisão mineira.
1: Parabéns pra ele. Ó, para ele. Vamos deixar senhores. aqui
0: uma salva de palmas ao Gol Mil de Túlio Maravilha. Túlio, se você estiver ouvindo a nossa live, fica aqui os nossos grandes parabéns. Que cara, fazer mil gols não é fácil. Não importa que seja na terceira divisão do Campeonato Mineiro. Não importa que seja jogando no Tabuão da Serra, querido clube do nosso amigo João. É, não importa, o que importa é fazer mil gols. Então fica o nosso. Dizem que o
5: Edson fez esses mil gols jogando Contra o time de militar e pedra ele.
0: Exato. Então assim, o que, que é a terceira divisão do, do Campeonato Mineiro, não é mesmo? Gente, Ederson, Pelé, Romário e Túlio, só quatro e
1: todos é. os brasileiros.
0: É, deixa eu ver aqui uma coisinha antes da gente continuar. Eu tô vendo aqui que a galera tá bastante alucinada nos comentários, tá? Então eu vou chamar de novo aqui rapidinho o Cebolinha pra falar um pouco aqui dos comentários. Tá já falando aqui de alguns clubes, o pessoal tá comentando bastante. O que que estão falando aí pra gente?
6: Bora lá. O Eric Mota, parceiro nosso, mandou um salve aqui falando que o Honda é o maior ídolo da história do Botafogo. Não tá errado. <risos> <risos> o Marcelo Feitosa falou que o maior ídolo da história do Botafogo também... É o Yaya Torre. Eu acho que ele também pode entrar na galeria dos ídolos do Vasco. Aqui, o... Aqui, ó. O, José Lu... o Zé Luca mandou aqui. Meu tio conseguiu mil gols com 20 anos. Ganhou do meu avô. Ó oh, porra, porra.
0: Caio, é... Cebolinha, você é burro. Você não sabe ler. Se você tivesse lido exatamente como o Zé Lucas mandou, a piada faria sentido. Você conseguiu estragar a Destruir piada do Zé Meus parabéns.
6: Prefiro... aí, meu tio... Ah, deixa aí, não vou tentar explicar porra. Não, não agora é já, já foi. Um agora, problema, né? tá. Cagou a piada, agora Agora, tá. eu agora já complicado. caguei, peguei o jogo. Não, mas deixa aí, eu pra para meu estracismo. Ah não, vou ler no capeta.
2: Depois você lê lá, vai
0: ficar armazenado o comentário. <risos> Bom, vamos passar já aproveitando aqui a deixa. Ó gente, estamos já com 51 minutos de live. Oh, hoje a gente tá rendendo negócio aqui hein tá tá legal aqui tá gerando boas conversas boas discussões vamos aqui então uh, deixa eu ver o que, que está faltando aqui vamos passar para mais uma aqui tranquila para depois a gente finalizar com um pouquinho de discussão tá gente no São Paulo todo mundo escolheu o Rogério Ceni uh, lógico tendo achar que é justo porque afinal o Rogério Ceni ganhou é boa parte dos títulos possíveis, obviamente, menos a Copa do Brasil, mas quase tudo quanto é possível o Rogério Ceni foi é, conquistou pelo pelo São Paulo. É, eu não vou, é, o primeiro que falar começa a falar aqui por que que o Ceni como maior do São Paulo e não e por exemplo já trazendo aqui você ah, teve Raí, você teve uns caras aí mais para trás que alguns Alguns torcedores colocam. Até, se eu não me engano, Domingos da Guia. Tem gente que coloca tá, né, como o maior ídolo da história de São Paulo. Mas, enfim, por que o Sene? Porque ele foi, o único, foi tipo, cara vencedor, que conseguiu, né? o
2: único jogador que conseguiu demitir treinador na história do clube.
0: que mais, gente? Vamos lá. Sene no São Paulo. Eu tirei eu...
3: talvez. Eu acho que ele ganhou... Tipo, Todos os concorrentes dele ganharam a mesma coisa que ele, ou ele ganhou mais. Além do fato dele ter, tipo, ele foi jogador do São Paulo do começo até o fim. Ele não deixou de ser jogador do São Paulo e começou e terminou lá. Então acho que isso é... E ele sempre quis se que
5: fosse assim. Fez que a Mililacombe diz? É diferente do que a Mililacombe diz? Olha o
4: processo! <risos> e o fato dele ter sido tão campeão de São Paulo, acho que nem a passagem queimada dele como treinador conseguiu queimar o que ele tinha de ídolo. Como aconteceu em outros casos, como o Falcão que foi discutido, por exemplo. E
1: Não, detalhe. Mas, ó, vocês pegam também o seguinte, o Rogério Ceni. o São Paulo tem poucos ídolos estabelecidos, né? Talvez tenha o Raí, um pouquinho, e o Rogério Ceni. Eu acho Hoje está sendo você, clubista? Você pede para São Paulino... Estou dando uma assim. Você pega você pede para um são paulino falar fazer uma lista aí com cinco ídolos o cara vai ter alguma dificuldade de fazer o são paulino não sei se é clube do estado ou não mas ele personifica pouco diferente do que aconteceu com o rogério né o rogério a partir do momento que virou ídolo ele foi muito ídolo do clube né então talvez isso também ajude Fora o fato que o cara realmente é um grande vencedor né isso não tem como negar eu citaria
5: o Tele como um grande ídolo de São Olha, Eu, assim, do, do São Paulo. Mesmo sendo jogador. O São Paulo
2: só desse século. O Senni, Hernanes, o Jorge Wagner, o Miranda,
0: Caleri. e
2: o Murici. E o Murici, um é, o, o Caleri virou o querido dos. Cara, você vê como que uma fase ruim não faz, né? São Paulo ganhava tudo, tinha poucos ídolos, aí agora o São Paulo não ganha nada, até Calé vira ídolos. Aloysio, ah, boi bandido. Quem
5: o que sentiu torcidas no... Que? Como é que é? Nada, esquece.
3: <risos> eu, não sei se, eu não sei se acontece, se vocês já, já presenciaram isso, já chegaram a, a perceber isso, mas o, o Rogério Senna é um dos poucos ídolos que não é só ídolo do São Paulo, é ídolo do futebol. tipo Eu percebo muito aqui no Rio de Janeiro que independente da torcida, flamenguista, vascaíno, botafoguense, tricolor, botafoguense a gente não acha, né, mas flamenguista, vascaíno e tricolor, é, tem um carinho pelo Rogério Senna. Tipo, ele não fez nada pro Flamengo, mas a gente gosta dele, a gente acha ele um, um personagem do futebol, um personagem muito carismático, importante. Eu acho que o único torcedor que não gosta do Rogério Senna é o torcedor do Corinthians. Mas de resto, eu acho que a galera simpatiza com eles. Sim. E o Milton pô. Leite. É, o Milton Leite também.
0: <risos> cara, eu tento, é verdade, eu, eu tento é a dizer eu que a... em São Paulo deve gostar. Eu tendo a dizer que em São Paulo, tirando os torcedores do
4: São Paulo, ninguém gosta do Rogério Ceni, tá? Eu não, eu não vejo o Senne bem aqui, não. Pelo contrário. Não, mas, é
3: mas bem... aí, mas aí é rivalidade é, é do estado. Eu duvido você achar um Vascaíno que gosta do Zico. Ou um flamenguês que gosta do Dinamite. É difícil tu achar isso, entendeu? Mas tirando a rivalidade do estado, pelo menos aqui no Rio, todas as torcidas simpatizam muito com, com o Rogério Senna.
0: Na verdade eu fico Você... espantado de saber que tem alguém que simpatize com o Rogério Senna, além
4: de um torcedor do clube, sabe? <risos> Mas
2: enfim, não
0: estamos nesse mérito. Um
2: a
3: galera não, adora o Rogério Senna, cara, adora, adora, de verdade. Eu
4: acho que o Marcos é mais carismático com as outras torcidas do que o próprio
5: Que Eu pensei que a opinião do ah. Milton Witt ah. sobre o Rogério É da unidade. Exatamente
2: <risos> Deve ser a mesma opinião da Miller Lacombe, mas né aí Envolve outro
0: caso Isso, envolve aí questões, questões Jurídicas que não estão dentro Da nossa alçada Aqui de análise Agora aqui pra gente fechar Eu não sei porque que eu, eu Deixei o Galol pro final Provavelmente porque era o último time da lista que, Mas enfim, o Galo ficou Pro, pro último aqui
2: Ó, É porque você esqueceu de falar do Flamengo
3: não precisa falar também
2: mas
0: precisa o mas... o então vamos lá <risos> Flamengo <risos> absolutamente todo mundo escolheu o Zico é sim mas o todo mundo escolheu o Ceni não então beleza. aí por que que não o Romário por exemplo
4: Porra. o Romário está... é sei esse...
0: lá tô, chorindo... tô lembrei do jogador aqui que passou com a camisa do Flamengo por que não o Marcelinho Carioca por que não também. o Paulo Nunes Tá bom,
2: então, vamos <risos> pro Atlético
3: Mineiro aí, vai. <risos> Não, é mas que... assim,
0: o Pedro, aproveitando aqui pra, pra puxar. É... Por que o Zico em detrimento de outros?
3: Cara, o Zico foi o líder do maior esquadrão da história do Flamengo e um dos melhores tipo uma das melhores fases que o time brasileiro já passou. E ele foi tipo a virada de chave, tá ligado? O Zico chegou... Ele veio, ele veio se juntou com um time que já estava já sendo montado e tipo, a chave virou o time começou a ganhar tudo. Então todos os títulos que tiraram o Flamengo do patamar de um time grande no Rio de Janeiro e era só mais um para se tornar tipo, um dos maiores times do Brasil. E o Zico foi ah. o jogador mais importante, ele participou de todos os títulos, foi decisivo em todos eles. É o maior artilheiro da, do, do Flamengo, o maior artilheiro do Maracanã é o meio campo com mais gols na história do futebol não tem nem como tipo, eu falar esse tanto de coisa e a galera discordar só o Tufão, né? que realmente não tem como mas <risos> depois dele eu acho que o Zico é a unanimidade
5: após fazer um questionamento será que no futuro alguns jogadores do elenco atual do Flamengo vai poder entrar pra essa discussão? eu estava me perguntando Cara,
0: exatamente isso agora
3: assim, que é porque a, a gente só teve Brasília. uma temporada, né? Eu, eu, já, eu já conversei muito sobre isso com a galera. A gente só teve uma temporada, a gente não sabe como é que vai, vai ser o futuro. Se o Gabigol ganhar mais três Libertadores e ganhar mais três Brasileiros, eu vou poder comparar ele com o Zico, sim, entendeu? Porque também quem viu quem viu o time de 2013 do Flamengo ver esse aí agora é a virada de chave.
0: Justo, justo. Então, assim, como o Zico foi aqui uma unanimidade, para a gente fechar a discussão do episódio de hoje. Vamos falar do Galol, nosso querido altérico mineiro, lá de Minas Gerais. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Se eu tiver copiado errado aqui alguma coisa. Mas, ó, Marco, você escolheu o Reinaldo, certo? Sim. Zoto você escolheu o Reinaldo, certo? Certo. Pedro, você escolheu o Reinaldo, certo? Certo, certo. Hugo, você escolheu o Dada, certo? Certo. Yuri, você escolheu o Ronaldinho, certo? Correto. Hugo, Dadá. Por que o Dadá?
1: Só existem três coisas que param no ar. Beija-flor, helicóptero e Dadá Maravilha. Cara, era torcedor, é torcedor assumido do clube, teve diversas passagens pelo Atlético Mineiro, por mais que ele tenha jogado aí uns 15 clubes pela carreira dele, mas ele teve uma carreira vitoriosa pelo Galo e de grande identificação. É, ele foi artilheiro do Campeonato Mineiro e foi é, destaque e artilheiro do único título do Galo no Brasileiro de 71 então é o cara que é responsável pelo único título nacional do Atlético sendo o artilheiro eu acho que é mais do que justo ele entrar aí no rol como o maior ídolo, inclusive por ser torcedor eu acho que o fato dele ser torcedor potencializa a a, a, a idolatria dele no clube.
0: O Yuri, e você escolheu Ronaldinho porque o Ronaldinho revelou o Atlético Mineiro? Exatamente. <risos> o Galo só do... Desculpa aí aos nossos amigos torcedores do Galo, mas eu não podia deixar essa piadinha passar.
5: Agora só falta o piadinha da Copa Giro.
4: Ah não, é campeão do gelo e tal, mas Mais enfim... Mas o R10 o Galo ganhou o okay. quê? Tudo que ganhou antes de R10, nada. Então, sem discussão.
0: <risos> campeão do gelo, <risos> uai! Mas, tem tanta é...
4: relevância
0: Mineiros. quanto o Mundial
4: do Palmeiras nessa Copa do Gelo aí. O quê? Tem tanta relevância quanto foi o, o, o suposto Mundial do Palmeiras.
1: Ah, é o Isso Palmeiras um admitindo que o Palmeiras não tem Mundial.
0: Isso aí é, tá sendo chapa branca, só ele está mentindo. Mas o
4: Palmeiras não tem Mundial. É personagem.
0: É o é Palmeiras não, sensato. É personagem. é personagem.
4: Não é personagem. Eu canto. Palmeiras não tem Mundial. Não tem Copinha também, mas não tem Mundial.
0: O, agora um dos três aí, pega o Marco, o Zoto ou o Pedro, vocês escolheram o Reinaldo. É...
3: Fala um pouco aí do, do porquê dessa escolha. Assim, eu tenho um avô atleticano, né, e eu cheguei pra ele, perguntei pra ele, vô, um jogador que você lembra, assim, que marcou a época no Atlético e tal, ele falou Reinaldo, eu perguntei por quê, ele, não tem como explicar, era o Reinaldo, ele, ele falou exatamente isso pra mim, tipo, eu acho que você ouvir isso da pessoa que acompanha o Atlético desde sempre, eu acho que é muito pesado o cara chegar pra você e falar, é, eu escolho o, Ronaldo, o, o Reinaldo porque é o Reinaldo, tá ligado? Não, não tem tenho, não tenho uma explicação certa, mas a única coisa que eu consegui achar do Reinaldo que foi, tipo, importante foi que ele foi ex-campeão mineiro com o Atlético, tipo, consecutivo. Ele eu é o maior isso...
2: artilheiro da história do Atlético Mineiro. Sim,
3: também. também. Ou seja, o cara conseguiu ganhar 3 bi com, a, com o Atlético, em sequência. Porra.
4: <risos> não não, é pera, piada, não, é não piada. Não tem bi.
0: Não, mas é que assim, gente, O convenhamos que, mano, o Mineiro não vale como bicampeonato, tem que ser um bicampeonato
3: importante. Não, mas de ganhar o hexa <risos> do Mineiro sendo o sendo Atlético é coisa pra cacete, né? Ah,
5: mas o Atlético é o maior campeão mineiro, mas é... Não, mas não. O, cara o não tá... Mineiro é o único título que o Atlético tem mais de um, <risos> <Sim>. <risos> Cara, seria muito foda
0: se nem esse o Atlético tivesse bi, cara. Puta merda. Seria triste, né,
2: cara? Imagina, o time fica meio. Mas seria tente, triste pro Atlético. Cara, pra
0: mim ia ser engraçado pra cacete.
2: Não, eu, cara, imagina o sofrimento de um time que ia passar tanto tempo na Série A do Campeonato Brasileiro e não conseguisse ganhar um regional sequer, cara. <risos>
0: É muito cretino, sabe? Não, cara, assim, desculpa, eu vou ter que ser um pouco... É, trazer aqui o sentimento paulista um pouco pra cá. Cara, nada é mais cretino do que a Ponte Preta que nem Série B consegue ganhar, cara. Puta é, que pariu, é. cara.
2: Não, isso realmente eu tenho que concordar, porque... Você
0: acabou de provocar o Zé Lucas. E
2: é <risos> eu preciso
1: falar que o Palmeiras de
2: Campinas já ganhou o Brasileiro da Série A, hein? <risos> Sim. É verdade. Não, cara, não tem paulista, pô, tá, mas é
0: cara, cara, o Guarani tá já foi campeão. Tipo, sabe? Já foi campeão não, e a Ponte não. E não tipo, é nem campeão paulista, né? Tipo, não é nenhum o título. O São dos Caetano chegou mais
5: perto de ser campeão.
0: Não, digamos assim que a Ponte teve ali o seu momento de pelo menos ganhar um título ali. Os, os corintianos aí não que se lembram, mas houve as histórias do título de 77, por exemplo. Que foi em cima da Ponte. Cara, a Ponte já teve times ali preto... com, com capacidade de ser campeão e não, não ganhou.
3: Cara, ah, vocês consideram teve... a Ponte maior que o Guarani? Não.
0: Não.
2: não Cara, tá. assim, por mais péssima que a fase do Guarani seja, infelizmente o
0: Guarani é o campeão brasileiro e a Ponte Preta não ganha nem torneio de bocha. <risos> Exato. Então, tipo, a Ponte Preta, ela teve times muito mais concisos. Virou podcast sobre a Ponte Preta, foda-se. É, a Ponte Preta, na história, teve times mais, <risos> mais regulares e mais concisos, assim, na história. De times competitivos até do que o Guarani, de certa forma. O Guarani teve muitos altos e baixos. A Ponte Preta teve uma regularidade maior. Só que nunca bateu campeão. Então, nunca, nunca bateu campeão de qualquer coisa que seja. Então, assim, só difícil, de lembrar sabe? que nesse século ah. o Oeste tem
2: dois campeonatos
0: paulista,
2: não, o Oeste é o Oeste? Não, é o Ituano. Ituano. O, o... Ituano. Paulista.
5: É, tem paulista. dois paulista. paulistas. Santo André, André tem Copa do Brasil.
2: Santo André tem Copa do Brasil. O paulista de aí tem Copa do Brasil. Oh, o São, São Caetano, Caetano ficou um a 20 paulista. minutos de terremetadores. Também Teve ó, tanto time paulista que, tá, que tem menos tempo que a Ponte Preta, menos fase boa e consegue ter mais título que eles.
0: Não, e assim, só pra Esse gente fe... blue. So, Só pra gente Red Bull É de boa campeão so... da série B. Só pra gente fechar que o assunto Ponte Preta, eu vou me, me dar ao luxo de ser o cebolinha aqui do episódio. Aqui o comentário do nosso querido Eric Mota, Renato Cajá, ídolo supremo da Ponte. Eu concordo. <risos>
2: Eu acho que é o Adrianinho, o cara que perdeu o gol do título da Série B em
0: 2015 Eu acho que é o Piá, que inclusive foi preso Foi o Piá que foi preso recentemente de novo? Foi, foi de novo Novamente Novamente, preso por assalto Novamente.
2: Mas só voltando foi. Foi. ao Reinaldo na Mineiro Mineiro, que era o tema anterior uma coisa que eu escolheu muito pesar foi esse, justamente esse símbolo que ele tem para o atleticano, que é simplesmente Reinaldo, é que no fim da carreira, quando o Reinaldo já tinha problema no menisco, o Cruzeiro foi lá e contratou o Reinaldo, ele jogou o um Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro e não deixou de ser ídolo pelo Atlético Mineiro.
0: Justo, justo, gente. Então, assim, acho que conseguimos trazer aí boas... É, discussão, na verdade antes da gente, eu já ia encerrar aqui o episódio mas eu acabei me esquecendo de uma coisa ô Cebolinha, tem mais aqui, mais algum comentário que o pessoal trouxe pra gente aqui, pra, pra gente finalizar a participação do nosso querido ouvinte hoje
6: então aqui morreu nessa fita aí mesmo, não teve muita mudança não, teve o Bernardo falando que até o São Caetano ganhou o título paulista eu não vou fazer o meu próprio comentário, porque eu não vou nessa onda de chupar meu próprio pau. Eu... Teve o Marcelo Feitosa mandando que o Roger é o maior ídolo da história da ponte.
0: Roger é o maior
2: ídolo da
6: história da ponte.
2: Justo? Ou seria o Danilo Barcelos?
0: <risos> Mas morreu é um nisso daí. Baraca. Terminamos isso aqui. É <risos> o da... Eu Baraco! Saudade! <risos> 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 Bom, gente, então, ó, o, o episódio de hoje, a live de hoje está acabando. Finalmente conseguimos aqui novamente terminar mais uma live sem problemas de computadores aqui que atrapalhassem o final da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Do episódio de hoje, aí agradeço absolutamente todas, assim, a nossa audiência massiva pelo mundo, aí, de quem estava acompanhando a nossa live com a gente. Estamos aqui com uma hora, nove minutos e 16 segundos de live, exatamente. Agora são nove e quarenta e cinco da noite. Vamos encerrando aqui a nossa live. É... E novamente eu quero encerrar aqui com uma, uma frase novamente do nosso querido craque Daniel aqui uma frase que ele diz quando uma pessoa diz para você acreditar em você e você acredita, você não está acreditando em você você está acreditando na pessoa que acredita em você é com esta belíssima frase que nós vamos encerrando o episódio de hoje. Agradeço a colaboração de todos vocês, agradeço aos participantes de hoje aí pelas opiniões extremamente abalizadas e não vai ter tchau-tchau do Gerd Vesel, porque hoje temos a trilha sonora especial. Ah, eu achei que ia ser um tchau-tchau especial do Gerd oh, o, o...
5: <risos> o próprio Gerd Vesel gravou o áudio do tchau-tchau <risos> pra gente.
6: Isso seria muito eu, eu vou É isso,
0: gente. Com ao é, som, é, o o som é, de hoje é, tem gol do, é, do é, Ribamar. Fica o meu grande abraço é, a todos vocês. Diferente. E até a próxima live. Um beijo, um abraço e é isso aí. Hoje, hoje tem gol do Ribamar. Do ribamar.